0: Más información, más deporte, Estadio en Portales ya está en el aire con su edición matinal. la primera de Chile, uniendo al país de Norte Azul.
1: Son muchos años que pasaron sin decirte quiero. Y en verdad te quiero. Pero encuentro formas de engañar mi corazón.
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? que saludarlos? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos Estadio en Portales en este viernes 17. En esta edición AM de Estadio en Portales, compartimos con ustedes en este viernes 17 de abril, ya mitad de mes que disfrutamos junto a ustedes. A pesar de lo fuerte que ha sido, indudablemente con las noticias del COVID-19, seguimos con todo el power acompañándolos a ustedes muy temprano por la mañana en la edición mañanera de Estadio en Portales en esta media hora de deportes que compartimos, compartimos junto junto a, eh, junto a Chemo, junto a Rodrigo Jara, junto eh, también a Laurencio, junto a todo el equipo que nos ayuda, nuestro amigo Emilio Freisas, hacemos tempranito el primer portal de la mañana junto a ustedes, en la primera de Chile, nuestros medios asociados y todos los que comparten a través de las diferentes plataformas lo que es Estadio Portales Edición AM. Recuerden pueden estar conectados junto a Radio Portales a lo largo y ancho del país y por todo el mundo a través de nuestras redes sociales como Radio Portales en Twitter, Facebook, Instagram, además también de nuestras plataformas, también en eh, Portales TV, que nuestro nuevo canal pueda poder siempre seguir conectado junto a ustedes con todo lo que es la noticia in, in situ, la noticia del minuto que vas a tener también a través de nuestra señal 2, nuestra señal abierta, nuestra señal de Portales TV y todas las que estamos ocupando hoy por hoy para ustedes para poder entregarles todo lo que usted necesite. En esta día, en esta media hora, perdón, media hora de deporte, les saludamos y le damos la bienvenida, como siempre, con buena voluntad. Música para comenzar las noticias del deporte. En este viernes hay deportes, poco pero hay deportes. Sabemos de equipos chilenos, cómo está la historia en la épica, qué pasa en lo internacional. Comenzamos Stadium Portales en esta edición AM. Hoy viernes, bienvenidas, bienvenidos a la edición mañanera de Stadium Portales. Nos vamos con las noticias del programa, indudablemente del día de hoy. Tenemos información de los equipos chilenos, qué pasa con los equipos también de la primera A y primera B, con esta situación que está rondando, con estos hechos que están sacudiendo a nuestro país. ¿En qué está la situación actual de los equipos de la primera B? También importante saber, nos trasladamos a la quinta región interior. A la región de Valparaíso, pero nos vamos a trasladar ahí a la a la ciudad de, Sa de Quillota. A la ciudad de San Luis. O el equipo de San Luis. Ahí está Quillota. Eh, y al equipo de Calera, a la ciudad de Calera. Porque vamos a saber qué pasa con el equipo calerano. Con el equipo quillotano. Eh, el equipo en primera A y otro en primera B. ¿En qué estaba la historia de San Luis? ¿En qué estaba la historia de Calera? Estaba segundo en la tabla de posiciones. Octavo la escuadra de San Luis en primera B. Eh, recordemos que San Luis fue uno de los últimos equipos que pudo hacer fútbol profesional en su cancha, ahí en el Lucio Fariña Fernández. Para saber de ello, nuestro colega Marcos Castillo de la ciudad de Quillota nos comenta respecto a lo que realmente está sucediendo con los equipos de la quinta región. Don Marcos, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por informar. Hola,
3: ¿cómo estás? Juan Pedro, un gusto saludarte. Te vas a dar un informe de lo que está haciendo el cuadro de San Luis de Quijota en esta grave situación que se está viviendo con el tratado del coronavirus que ha impactado no tan solo a lo que es la sociedad mundial, a todo lo que son los deportes a nivel mundial. Lo que es el cuadro de la quinta región que, que marchaba en el octavo puesto de la competencia con cuatro puntos, con tres partidos jugados, recordando que ya la había ...tocado participar en su partido... ...en quedar libre... he tenido un triunfo, un empate y una derrota... ...recordando que también fue el último equipo que pudo jugar... ...con muchas consecuencias ese día... ...en cuanto a medidas extremas que se tomaron por esto... ...para prevenir, para que se pudiese jugar ese partido les cabe señalar que inclusive ese día nos, nosotros que somos los que llevamos la transmisión radio hacia las casas no pudimos acercarlo en ningún momento a, a Gabarines, no pudimos acercar a los jugadores toda la información fue man, mandada vía celulares del encargado de prensa, Patricio Guerrero hacia nuestras casetas y después las notas también tuvimos que pedir enviar qué preguntas queríamos y, y también por el encargado de prensa no cero contacto en cuanto al cuadro canario que dirige Mauricio Rifo con su cuerpo técnico están trabajando de la siguiente forma están haciendo con trabajos en casa y también hay una aplicación una aplicación de saqueo, la misma que ustedes ven en los canales deportivos de Argentina que ponen cuatro o cinco pantallas por un lado de, de su casa ese mismo tra trabajo está haciendo el, los peoradores físicos de San Luis con los jugadores en las casas, pero también están citando de a tres o de a cuatro jugadores al complejo del cuadro canario y están saliendo a andar en bicicletas, cosas por el estilo así que de esa forma ha seguido trabajando el cuadro canario y en cuanto a posibilidad de volver eso va a quedar todo a mera espe especulación de lo que queda por venir en cuanto a sector de gobierno, sector de fútbol y lo que más se comenta, ¿qué va a pasar con los planteles a sabiendo de lo que hizo el cuadro de Ñublense. Acá en San Luis rumores mucho la Navío, pero hemos tenido la confirmación claramente que el plantel sigue dependiendo del cuadro de San Luis. Ahora estos días ya le correspondía la cancelación de un mes más. Eh, vamos a ver hasta qué punto la sociedad anónima está dispuesta a seguir soportando lo que es este golpe económico, a sabiendo que, como se ha dicho en toda nuestra parte, de nuestro fútbol, no se sabe cómo serán la, los pagos de los dineros de cara del fútbol pero eso son situaciones que la ven claramente los regentes, los dueños los accionistas de las instituciones por lo menos en lo que se ha podido apreciar de lo que es los dueños de San Luis que están en Argentina acá solamente está Fernando Martinucci el gerente general del cuadro de San Luis y lo que se ha podido saber que siguen todavía Amortiguando todo lo que son las pérdidas Los regentes del cuadro de San Luis de Quillota Y lo otro también importante es Que ese famoso préstamo Que se dijo que se le iba Que estaba gestionando la, la NFP Y había ciertos clubes Por lo menos San Luis No para nada sonó en ese Grupo de de, equip, de equipos Que estaba solicitando estos dineros Vamos a ver qué pasa Porque esto todavía Lo más probable es que estamos recién en abril Que a mayo, junio Todavía sí también nos llegó, llegó rumor acá que están también presionando si en algún momento, se levanta un poco esto de las famosas cuarentenas, la, las famosas restricciones, si pudiese volver al estilo Europa, porque acá muchos se fijan de lo que está pasando en Europa. Vamos a estar muy atentos a lo que pasa con eso. Hasta por ahí el informe de San Luis, sabiendo que sigue trabajando en forma diferenciada, tres o cuatro jugadores que lo, se juntan con el técnico y el preparador físico y salen a hacer bicicletas o, o hacen distintos tipos de trabajo con ellos con la, la distancia correspondiente para prevenir todo lo que es esto de la enfermedad que nos aqueja en el día de hoy pasamos también al cuadro de unión la calera al cuadro cementero el cuadro que a uno de los que le dolió bastante que se pudi que se tuviese que parar este campeonato porque lo, lo dirigió por, por el técnico Paul Boa se encontraban en el segundo lugar con 16 puntos a 3 del cuadro Universidad Católica estaban teniendo un rendimiento bastante importante en este campeonato y se mantiene en la misma tónica los dueños en la argentina acá solamente queda el gerente más el cuerpo uno parte del cuerpo técnico los que están haciendo el mismo tipo de trabajo que en san luis un trabajo diferenciado en sus en sus casas en ciertos días también se acercan los preparados físicos para ir viendo el control de los pesos de los jugadores cómo se mant manteniendo para no llegar tan desfasados, tan sobrepeso tan con la carga muscular como se dice esas famosas cargas ascendente y descendente de, la, de los rendimientos físicos para que puedan llegar en buena forma a la pretemporada que es lo que más probable es que se tenga que hacer una pretemporada cuando tengamos que volver a echar a rodar nuevamente la pelotita. Pero hasta el momento el cuadro cementero. Muy poca información. Se siguen manteniendo los jugadores. No hay novedades. Están a la espera de que posiblemente pudiese llegar alguien más. Vamos a ver con esto de los mercados internacionales. Muchos van a quedar resentidos económicamente. y No van, van a faltar los equipos que en algún momento algunos quieran. ...desprenderse de jugadores... ...y ahí están atentos también los agentes del cuadro y no en la calera. ...sí, para la forma de manejarse el cuadro cementero... ...esta para le resultó bastante dolorosa... ...porque claramente es un cuadro que depende mucho de las ventas... ...y con la campaña que estaban haciendo... ...con la para que se venía a mitad de año... Era lo más probable que ellos pudieran hacer un movimiento... ...como lo hicieron en algún momento con el... ...con el portero de la selección nacional y también como se hizo con bueno, estos jugadores que partieron en el transquero. Pero ahora el cuadro cementero ha quedado al margen de esta situación y ha tenido que bailar con la misma fea que han tenido que bailar todos los dueños de clubes acá en nuestro fútbol. Hasta ahí el informe del cuadro, de los cuadros de la Quinta Región, Juan Pedro, de tanto Salud y Quirota como el cuadro de carrera para Radio Portales.
2: Gracias amigo mío, un abrazo tremendo para ti gracias por el tiempo, por la disposición indudablemente para saber un poquito en detalle en Calva lo que pasa con San Luis que igual están haciendo entrenamiento parecido a lo que es el trabajo de Calera y de la escuadra de San Luis eh, algunos días va el preparador eh, físico para saber cómo está el trabajo que están realizando también en sus hogares, hacer una que otro detalle, quizá en bicicleta, hacer un trabajo físico, tomar peso que también es importante dentro de la medida y los recuerdos de seguridad sanitaria que, que se necesitan hoy por hoy para lo que es el trabajo cuando hay Público, con eh, cantidad reducida de personas en su, sus centros de entrenamiento, así que esperamos que sea lo mejor para bienes para la escuadra calerana, que es como lo decía Marco, eh, se ve beneficiada desde el punto de vista de los jugadores que, que venden y que ello también lo requiere y lo beneficia a la escuadra de Calera. Y por el otro lado, San Luis, que espera de alguna otra forma eh, mantener la calma y ver si está o no la opción de poder ser beneficiado de este préstamo que iba a pedir la NFP para lo que es eh, poder ayudar a los equipos del fútbol chileno fútbol chileno tanto de Primera A como de Primera B. Información en detalle como siempre importante destacar en Radio Portales para saber qué pasa con los equipos de Primera A, Primera B con la Escuadra de San Luis, con la Escuadra de Calera en la Primera de Chile. Estamos junto a ustedes acompañándolos como siempre con la mejor buena excelente programación deportiva que tenemos a esta hora de la mañana. Continuamos con las historias de los equipos del de fútbol chileno. Nos vamos a la capital, nos instalamos acá en la región metropolitana para saber también qué pasa con la Universidad de Chile, qué pasa con la escuadra laica, la escuadra de la U, qué pasa con la escuadra del de romántico viajero, con el tema de los sueldos, se arregló, se logró llegar a un acuerdo respecto a ese tema, qué pasa con los abonados, qué pasa con el índice, ¿Qué pasa con el jugador? Eh, ¿Qué pasa con el jugador de la escuadra de la U? Eh, lo sabemos en este, eh, en este reporte que nos entregó nuestro colega Enzo Muñoz.
4: Buenos días Juan Pedro, dos noticias marcan completamente lo que es la agenda de Universidad de Chile, la primera tiene que ver con que se logró llegar a un acuerdo en el tema de reducción de sueldos, 30% al menos será para las personas que ganen más de 5 millones, eso incluye funcionarios altos mandos y jugadores obviamente el plantel profesional del cuadro azul porque se como cómo se logra esta decisión bueno los que pidieron al menos lo, los jugadores y el plantel azul es que ningún funcionario del centro deportivo azul y que trabaja para la u de chile eh, sea despedido la única forma de lograrlo, entre comillas, era principalmente bajándose los sueldos por toda esta crisis. No ha habido fútbol y no ha entrado grandes sumas de dinero a la arca de, del Club Azul. Así que al menos una buena noticia para los funcionarios que, que no serán despedidos eh, con esta reducción de sueldo y esta negociación que, que se logró. Y la otra tiene que ver con los abonados, porque era una gran interrogante y en todos los clubes lo es, ¿qué va a pasar con los abonados? Bueno, en un comunicado en Universidad de Chile eh, explicaron lo siguiente, a través del departamento de hincha del club se adoptó la decisión de que todos los abonados vigentes serán compensados una vez que se retome el fútbol con público con el periodo correspondiente de meses en que, se desarrolló, que no se desarrolló la actividad. Por ejemplo, en el escenario de que el abono vence en mayo y el campeonato se retoma en julio, la validez de este vínculo se extenderá hasta agosto, considerando los meses perdidos de abril y mayo. Así que otra buena noticia tiene el club azul para sus abonados, que por ahí estaban bastante... Eh, complicados, no sabiendo qué iba a pasar con sus abonas, finalmente el Club Azul toma una decisión eh, con respecto a sus abonados, principalmente Juan Pedro.
2: Gracias, Censo, muy amable con la información de la Escuadra Laúlla, llegó a acuerdo con lo que son los sueldos para los que ganan sobre 5 millones, los que ganan menos eh, también, ver lo que pasa con el tema de los abonados, importante también con este apoyo de respaldo también a la gente que compra su entrada a nivel eh, Año para lo que es apoyar a la escuadra azul, somos la primera de Chile, somos Portales, en Estadio en Portales AM en esta mañana de día viernes.
0: Te invitamos a disfrutar de la multiplataforma de portales www.radioportales.cl, donde podrás escuchar el tradicional 1180m, la señal 2, además de ver la radio. Junto a Portales TV Además, te invitamos a informarte En nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Ya lo sabes www.radioportales.cl La multiplataforma De la Primera de Chile uh,
4: I know you moved on I heard you doing better without me Girl, this is driving me crazy Can't you see what you're doing to me? She let
2: Continuamos en Portales a través de la Primera de Chile para todos nuestros amigos que nos acompañan en esta mañana de día viernes. Como siempre con toda la información del deporte que tenemos a través de Radio Portales y Estadio Portales Edición A.M. Abrazos totales y a todos los que nos acompañan como siempre en la sintonía de lunes a viernes temprano en la mañana. Y un abrazo también y saludo para nuestros medios asociados que están conectados junto a nosotros como siempre en la Primera de Chile. Vamos a continuar con las informaciones, vamos a continuar con las noticias. Vamos con el mundo de la hípica porque nuestro amigo Fabián Rojas, el Globo Rojas... Como siempre nos comenta respecto a lo que es el mundo de la épica. ¿Qué pasa con la épica? ¿En qué está la épica actualmente? ¿Qué sucede con decisiones de poder volver o no volver a hacer carreras? ¿En qué están esas tomas de decisiones? Fabián nos comenta en el reporte a esta hora de la mañana.
1: Tres semanas aproximadamente. Han pasado desde que se detuvo la hípica nacional, pero hay una luz de esperanza para todos los hípicos nacionales, ya que el Consejo Superior de la Hípica Nacional ha enviado una carta al Ministerio de Salud explicando todos los puntos para que vuelva la actividad a nuestro país. Es por eso que la presidenta del Consejo Superior de la Hípica, la señora Constanza Burr, se comunicó. Ya esto fue lo que dijo
5: Bueno, eh, nosotros mandamos una primera carta al Ministerio de Salud eh, debido a que son ellos las autoridades que tienen la competencia en este momento de permitir o de restringir distintas actividades, dentro de ellas eh, la nuestra eh, Nosotros mandamos al Ministro Don Jaime Mañalich una carta en que eh, eh, ...era a nombre de los gremios y del Consejo Superior... Eh, ...en que le explicábamos la situación de nuestra actividad... Eh, ...y eh, eh, también le um, hacíamos ver... ...que nosotros debíamos continuar con nuestra actividad... ...que para nosotros era absolutamente vital... Eh, ...que nuestros eh, puestos de trabajo y nuestros ingresos... ...dependían completamente del poder realizar eh, las carreras y que estábamos conscientes de que no íbamos a poder eh, recibir apuestas por Teletrack pero que eh, ya que no había otra alternativa eh, está, estábamos dispuestos a reiniciar las actividades tal vez no todos los hipódromos pero algunos solo con eh, las eh, apuestas por Fonotrack y por Teletrack eh, esa, esa carta eh, nosotros sabemos que el ministro la recibió que ha estado haciendo preguntas respecto a esa carta, pero no hemos tenido una respuesta oficial.
1: Esperando la respuesta del Minsal, el Hipódromo Chile responde a los gremios hípicos. Tras la suspensión de las carreras desde el 23 de marzo por el COVID-19, los gremios hípicos han levantado la voz, reclamando ayuda económica a los hipódromos para enfrentar esta pandemia. Incluso el jueves realizaron una manifestación en el Hipódromo Chile. Tras ese remesón, La Palma comunicó medidas para cuidadores, jinetes y preparadores. Punto 1. Cuidadores. Pozo del mes sin carreras por 19.322.000 pesos, beneficiando a 454 cuidadores. 2. Jinete. Préstamo a 44 jinetes. La primera cuota por 4.260.000 pesos ya fue cancelada. Preparadores. Punto A no pagarán arriendo de pesebreras durante abril por 22.778.000 pesos se espera que este beneficio sea extendido a los propietarios B. Se prorroga cobro por arriendo de pesebrera hasta el retorno de las carreras y se darán 60 días de gracia para el pago Punto C. Los arriendos en UF se congelarán a pesos Punto D. Se entregarán préstamos a los preparadores más necesitados uno de los preparadores del Hipódromo Chile, Alejandro Padovani, está ahí, quien además es tesorero de la Asociación Gremial de Preparadores, habló de las medidas. Estábamos trabajando en la incertidumbre de si el hipódromo quería volver a correr. Hubo mala comunicación, pero son medidas que ayudan para seguir adelante. El hipódromo no nos dejará, dijo Luis Ignacio Salas. Si hay carreras este fin de semana, los caballos están listos para correr, aseguró. El entrenador Alejandro Padoval. Mientras en Chile la hípica sigue detenida, el simulcasting de Estados Unidos acrecenta las apuestas en nuestro país. Y más con la situación que viven Héctor Isaac Perríos, Raúl Menas y el aprendiz Mario Fuentes, hijo del recordado Mauricio Fuentes, quien... Ha logrado incluso doblete en las últimas semanas en el hipódromo de Golf al igual que Héctor Isaac de Ríos y Raúl Mena en Tampa Bay. Para terminar, le mandamos un fuerte abrazo a Juan Antonio Torres, uno de los grandes periodistas de la hípica, recordado por su paso en la revista Fusta, quien se encuentra en la UCI desde el martes en la clínica Indisa, según reportes por hemorragia estomacal. Desde esta tribuna le mandamos un fuerte abrazo y pronta recuperación al conocido Juanano.
2: Gracias amigo mío, Fabián Globo Rojas, comentándonos con lo que pasa con el mundo de la ética. También un abrazo a Juan Juanano nombre de la ípica que siempre está ahí relacionado, también cubriendo parte de lo que es la tercera división del fútbol chileno. Un abrazo a nuestro colega, pronta recuperación y ojalá los mejores es para él, para su familia, para esto que es esta enfermedad que lamentablemente lo llevó a estar hospitalizado. Seguimos en la mañana junto a ustedes en la primera de Chile, junto a Portales para todo el país. Seguimos con las informaciones en esta mañana deportiva. Vamos a lo internacional, vamos con nuestro amigo Laurencio Valderrama, que nos comenta también lo que pasa en el mundo con todo lo que es el COVID-19. Laurencio, buen día.
6: Muy buenos días, estimado Juan Pedro. Un gusto de saludarte a ti y a todos quienes escuchan Estadio en Portales AM, tanto en Radios Portales Señal 2 como en Radios por Chile, la deportiva de Chile. En este reporte internacional tenemos informaciones de Arturo Vidal. David Pizarro y algo de Fórmula E y del golf, entre otros asuntos que están dentro del contexto del coronavirus COVID-19. Hoy partimos con el claro respaldo que le dio el entrenador de Barcelona, Kiki Setién, al volante chileno Arturo Vidal, después de los rumores de la prensa española sobre que el rey Arturo estaba a punto de marcharse al Inter de Milán con un contrato de tres años. Setién... Si bien entiende las críticas de la prensa catalana Arturo Vidal, lo defiende porque, según su visión, compensa la supuesta menor calidad que él tiene con otras virtudes que le vienen muy bien al equipo. Vamos con el técnico del Barça en Estadio Portales AM.
7: Bueno, eh, es verdad que Arturo quizá no tenga la calidad que puedan tener otros futbolistas, pero lo compensa con otras virtudes que... Que, que nos viene muy bien. Eh, es verdad que, que, en fin, yo no, no voy a pegarme con nadie porque entiendo que esto cada uno elige a los futbolistas que, que cree convenientes ¿no? para ganar los partidos. ¿no? Yo, cuando tomo una decisión en este sentido de poner a uno u otro, es porque creo firmemente que es lo mejor que puedo hacer para ganar ese partido. Al margen de que a alguno le guste más, es verdad que luego igual el partido no es bueno de un jugador que has elegido, pero eh, esta es la responsabilidad que uno tiene que asumir cuando elige un cargo como este. ¿no?
6: El ex entrenador del Betis destacó la importancia de Arturo Vidal para ganar varios partidos del Barcelona. Recordad que el bicampeón de América con la selección chilena marcó seis goles y dio tres asistencias en 31 partidos de la campaña 2019-2020 del Barça, que se divide entre los técnicos Ernesto Valverde y Quique Setién. Vamos con otra declaración de la estratega respaldando a Arturo Vidal en en Portales AM.
7: Ha habido muchos partidos que hemos ganado con Arturo Vidal y habiendo jugado bien y, y, y esto también hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que es un jugador de la plantilla que nos ofrece y nos da muchas cosas y que nos ayuda mucho al margen de que en algún momento a alguien no le pueda gustar ¿no? su actuación. Pero esto... Esto no, esto no puedo hacer nada. La realidad es que yo elijo eh, según mi criterio y lo que yo creo conveniente por lo que veo, ¿no?
6: El técnico de Barcelona también fue muy crítico con un reciente protocolo de la Liga Española donde se evalúa la opción de volverse sin público pero realizando un test de COVID-19 a todos los jugadores. Es más, el técnico ve inviable la opción y lo escuchamos en estadio Portales AM.
7: Bueno, yo creo que todo el mundo quiere estar preparado para cuando llegue el momento, ¿no? Eh, pero todo el mundo tiene claro que hasta que las autoridades sanitarias No nos garanticen de que no va a haber ningún problema eh, Yo creo que no se va a poder llevar a cabo eh, Yo he leído eh, el protocolo eh, de la Liga Y la realidad es que yo no sé si eso se puede llevar a cabo Tal y como, como lo describe ¿no? Me parece un sin sinvivir me parece que hay que eh, desarrollar una logística difícil de, de poder hacerlo, porque, eh, vamos a ver, eh, la cantidad de, de normas que te ponen, no sé si se van a poder llevar a cabo. Esa es la, eso lo, así a bote pronto, eso es lo que me parece. Yo no sé si, si hay que ser tan rígido eh, y tan cuidadoso como lo señala este protocolo, pero... En fin, eh, desde luego lo trataríamos de hacer si llega el caso, pero, pero me parece inviable.
6: Recordar que España es el segundo país con más casos de COVID-19 al cierre de esta edición, con 184.948 y solo es superado por Estados Unidos, mientras que es el tercero con más fallecidos, con 19.315, solo detrás de Estados Unidos e Italia mucha fuerza para España. Cabe recordar que estas declaraciones fueron emitidas por Quique Setién a la radio RAC1 de Cataluña, España. Seguimos con Arturo Vidal, pues salió elegido en una particular formación de mejores jugadores de América en el Bayern Múnich, donde aparecieron solamente jugadores sudamericanos. Vidal compartió honores con los brasileños San Roberto, Rafinha, Lucio, Philippe Coutinho y Giovanni Elbert, con el argentino Martín de Michelis, con el colombiano James Rodríguez, el paraguayo Roque Santa Cruz y el peruano Claudio Pizarro. La curiosidad, si no se dieron cuenta, la formación tiene 10 jugadores y no tiene portero. Arturo Vidal, cabe recordar, ganó 6 títulos en Alemania, entre ellos 3 Bundesligas consecutivas en las temporadas 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018. Seguimos en Europa con otro jugador que supo ser campeón de Copa América con la selección chilena, como lo fue David Pizarro en la edición 2015. El fantasista fue elegido por los hinchas de Fiorentina como uno de los mejores jugadores de la década 2010-2020. Pizarro apareció como uno de los tres mejores volantes en un esquema 4-3-3. Tiene un equipo donde todavía faltan por conocer quiénes serán los tres atacantes. Este equipo se reveló en el Twitter oficial en inglés de la Fiorentina. Recordar que La Fiore fue el último club en Europa de David Pizarro donde jugó las temporadas 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015. Cambiamos de deporte, pero seguimos en Europa porque les comentamos que la Fórmula E se mantendrá suspendida al menos hasta finales de julio por la pandemia del COVID-19. La organización emitió un comunicado donde explicó que, dado que los gobiernos siguen aplicando a nivel mundial estrictas medidas de contención para limitar la propagación de la pandemia del coronavirus, la Fórmula E, junto con la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, decidieron conjuntamente prorrogar la suspensión de la temporada, al menos hasta finales de junio. Esto significa, entre otras cosas, que el IPRIX de Berlín ya no se puede disputar como se planteó originalmente el 21 de junio. Recordar que se han disputado 5 carreras de 14 posibles, una de ellas el Santiago IPRIX, realizado el 18 de enero pasado en el Parque O'Higgins. En cambio, el PGA Tour es un poco más optimista e informó en un comunicado la intención de reanudar en junio próximo la competencia con cuatro torneos, pero a puertas cerradas. El primer certamen sería el Charles Schwab Challenge en Fort Worth, Texas, a disputarse entre el 11 y el 14 de junio. Ello, eventualmente, si la autoridad sanitaria norteamericana así lo permite. Recordar que el circuito PGA se suspendió el 12 de marzo debido a la pandemia mundial de coronavirus. Por último, consignar una información relevante del fútbol en Sudamérica, pues la Federación Colombiana de Fútbol ratificó en un comunicado que llegó a un acuerdo con el técnico de Colombia, Carlos Queiroz, para reducir su sueldo por algunos meses en el contexto del COVID-19. Esta medida nació por parte del mismo técnico portugués debido a la difícil situación de Colombia, que tiene al cierre de esta edición 3.233 casos positivos y 144 fallecidos por el COVID-19. Muchas gracias Juan Pedro nuevamente por la oportunidad de participar en Estadio en Portales AM y reitero la invitación a, a seguir la campaña de Radio Portales, quédate en casa. Dios les bendiga y les cuide. Muy
2: buenos días. Gracias Laurencio, también a ti, que Dios nos proteja, eso es lo importante. Y queremos agradecer tu informe y la compañía de cada uno de ustedes, a nuestros medios asociados y por supuesto a todos nuestros amigos a través de la señal 2 y por supuesto a través de todo Chile. Que tengan gran viernes, un gran fin de semana a cuidarnos, a quedarnos en casa y a, y a disfrutar junto a la familia. Buen día, chao, chao, hasta luego.
0: Más información, más deporte. Esto fue Estadio Bordales con su edición matinal.